0: Nach einiger Zeit reise ich mal wieder zu Lilium. Äh, ja, ein wirklich Herzensprojekt, glaube ich, von ganz vielen von uns hier, vom Team. Und es gibt einige Fragen, denn äh, ja, es gibt auch viele Kritik. Ähm, zu Recht ist ein sehr herausforderndes Projekt. Wie funktioniert diese Zertifizierung? Wie wird das Ganze äh, finanziert und so weiter? Und ich habe Zeit bekommen von dem neuen CEO Klaus, den ich dann auch das erste Mal treffen werde und dem Gründer Daniel. Ja, und werde dann hoffentlich all eure Fragen äh, beantworten. Also ein wirklich äh, spannendes Gespräch. Und jetzt mache ich mich auf die Reise zu Lilium. Ja, wir sind heute hier bei dem bei eurem Showjet. Das ist für mich immer, ich kann es einfach nicht anders sagen, sehr, sehr emotional. Denn äh, da ist eine Menge, Menge Herzblut drin. Ich durfte ja die, die Reise lange begleiten. Aber starten wir vielleicht einfach mal. Äh, Daniel, stell dich doch noch mal kurz für alle vor.
1: Ja, hallo Frank, freut mich, dass du heute hier bist. Ähm, ich bin Daniel Wiegand, einer von den vier Gründern von Lilium. Äh, ich habe einen Hintergrund in äh, Luft- und Raumfahrttechnik von der TU München habe äh, ursprünglich dieses Flugzeugkonzept ähm, erfunden und dann das Unternehmen zusammen mit den drei anderen Gründern gegründet. war äh, sieben Jahre lang CEO und bin jetzt heute verantwortlich für die Zukunft, sprich Innovation und zukünftige
0: Flugzeugprogramme. Klaus, als sehr erfahrener Manager dazugekommen zu der verrückten Mission, stell dich doch auch mal kurz vor. Ja, na ja, verrückt, werden wir noch sehen. Ja, Klaus Röwe, ich äh, habe von
2: Daniel übernommen im August als äh, CEO von Lilium. Und äh, sehe auf eine lange, lange Vergangenheit bei Airbus zurück. Habe dort 30 Jahre gearbeitet, minus einen Monat, also nicht ganz 30 Jahre. Äh, und äh, eigentlich kann ich sagen, dass den Lifecycle eines Flugzeuges wirklich von der ja, von der Wiege bis zur Bahre durchlaufen. Äh, und habe mir gedacht, äh, so verrückt ist das gar nicht, was die hier machen. Das
0: könnte funktionieren. Es <lacht> könnte funktionieren. Und wenn ich was dazu beitragen kann, dann mache ich das gerne. Ja, das tue ich jetzt halt äh, seit August das ist total spannend und da gehen wir gleich auch noch mal tiefer rein, weil das natürlich mit deiner Expertise, deinem Track Record gerade, wie bist du jetzt im Team, wie schätzt du das Programm ein, ist natürlich äh, enorm wichtig und ja. spannend. Aber starten wir mal ganz vorne, denn ich finde es ja solche verr verrückten Sachen, also solche großen Sachen, die muss ja irgendwann mal in einem Kopf müssen die entstehen. Ich glaube, das Passiert sogar noch relativ häufig, gar nicht ganz häufig, aber dann muss es sogar gemacht werden und irgendeiner muss sagen, ich tue das wirklich. Nimm uns doch nochmal ganz kurz mit, wann war das erste Mal, dass du gedacht hast, ich will diesen Jet wirklich bauen? Hast deine Kumpels, die ja deine Co-Founder sind angerufen und, und gesagt, ey, wir sollten das wirklich machen.
1: Es war so ein bisschen ein Prozess. Also ich bin eigentlich schon immer Luftfahrt begeistert gewesen. Als kleines Kind habe ne? ja, ich dann hab mit elf, ja. zwölf Modellflugzeuge gebaut, mit 14 Segelflugscheinen gemacht und meinen ersten Flug alleine gehabt. Ja. Das heißt, ich habe einen ganz anderen, viel emotionaleren, viel alltäglicheren Zugang zur Fliegerei gehabt, bevor ich das Engineering-Handwerk dahinter gelernt habe. Ähm, ich habe früher ähm, eigentlich auch immer eine Passion für Klima gehabt. Ich habe mal... Uh, anfangs Energietechnik studiert, uh, weil ich eben wissen wollte, wie kann man den Planeten uh, und den Klimawandel uh, irgendwie retten und habe dann später diese zwei Sachen zusammengebracht in der Phase, wo ich eigentlich eine Krise hatte mit dem uh, Engineering-Studium. Mhm. Ich habe hier in München im Masterstudium irgendwann gedacht, du hast jetzt die ganze Zeit... Tag und Nacht trockene Rechnungen gemacht von Ergebnissen, die andere schon mal gelöst hatten. Und ich bin so ein Typ, der hat Hummeln im Arsch. Also ich kann sehr schlecht still sitzen. Ich kann sehr schlecht zuhören in der Vorlesung über Jahre. Und es war mir einfach irgendwie zu trocken. Bin dann in dieses klassische Erasmus Semester gegangen, was viele Studenten machen, aber habe mich in Glasgow für Architektur und Politik eingeschrieben. wusste äh, ich gar ja, Wusste ich gar nicht. Ich <lacht> noch <nicht, sondern> <lacht> oh Vielleicht immer verschwiegen. Ja, ja. Es genau, war einfach ist besser, äh, etwa, dass ich mich nicht weiß, weil ich, weil ich was anderes sehen wollte. Ich wollte mal sehen, äh, wer bin ich? Was ist meine Perspektive? Was ist meine Mission? Weil mir eben diese Perspektive, du kannst jetzt hier rausgehen und dann bei BMW oder Siemens, die ich 20 Jahre hocharbeiten, die hat mich nicht so arg motiviert. Mhm. Und das hat aber nur ein paar Wochen gedauert, wo ich viel gelernt habe, äh, vor allem auch im Architekturstudium, über Wahrnehmung von Produkten in ihrem Kontext und so weiter. Aber mir hat die Klarheit gefehlt von Ingenieurwissenschaften, von Naturwissenschaften. Und ich habe dann online ein Video gesehen über ein militärisches, senkrecht startendes Flugzeug. Und das waren ein paar Sekunden, dass ich dachte, wenn man das kleiner machen würde, elektrisch machen würde, dann wäre das mehr oder weniger das ideale Transportsystem, was uns gefehlt hat. Dann habe ich mich hingesetzt und für mich selber angefangen zu rechnen. Da waren dann alle Lampen wieder an. Ich war nicht mehr so arg in diesem Architektur- und Politikmodus. Und mein Mitbewohner damals war der, der mir dann nach zwei, drei Wochen gesagt hat, was treibst denn du hier? Ich habe das dem erklärt und er sagte, wenn du glaubst, dass das funktioniert, dann solltest du eine Firma gründen und das machen. Ein und für Team. ihn war das total normal, ja. für mich war das überhaupt keine Option. War das einer von den drei anderen? oder? Nee, war es nicht. Mhm. Äh, wir sind immer noch Freunde heute, <lacht> ähm, aber es war keiner von den Mitgründern. Okay. Ähm, und dann hatte ich mich dort eigentlich innerhalb von einer Woche entschieden, das gar nicht vielen Leuten zu erzählen, weil es zu crazy war. Ja. Aber eben nach Hause zu gehen, das Ingenieurstudium abzuschließen und, und das zu machen. Und der erste Mitgründer, der Sebastian, war damals schon ein Freund von mir. Ja. Der war der Erste, den ich in einem 8-9 Stunden Spaziergang <lacht> durch München gepitcht und überzeugt habe. Ja. Und über ihn kam dann Patrick an Bord. Ähm, der war ein Freund von ihm, weil wir gesagt haben, wir brauchen verschiedene Bereiche an Know-how. Sind wir auf ihn zugegangen, er war bekannt, dass er einer der besten Aerodynamiker war. Und den Matthias habe ich einfach aus dem Lehrstuhl gecastet. Also da haben wir gesagt, uns fehlt noch dieses ganze Robotik- und Control-Know-how. Und da bin ich reingegangen, habe gesagt, ähm, schickt mir mal alle, die jetzt einen Abschluss machen, also alle Doktoranden, äh, in die Küche. Ich habe einen Job, ja. habe eine furchtbar schlechte Präsentation gehalten über diesen Job und habe dann am Ende einen bekommen, der gerade mit dem Doktor angefangen hat. Äh, das heißt, da war auch im Lehrstuhl, glaube ich, nicht die größte Happiness, dass der gleich wieder draußen war.
0: Alle noch an Bord? Alle vier noch an Bord. Und ähm, wir haben uns dann wenige Meter äh, von hier von hier getroffen, äh, genau. in, in einem Raum damals gab es das hier natürlich alles noch nicht und ihr habt auch relativ schlecht präsentiert, aber ihr wart einfach <lacht> aber ihr wart einfach Total großartig in eurer Passion, in der Kompetenz, in dem Team, sehr breit verteilt, aber ihr wusstet halt gar nicht, wie Venture Capital funktioniert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. Wir hatten gar keine Ahnung von Flugzeugen und vor allen Dingen damals auch nicht von Deep Tech, aber so haben sich zwei mit, mit Passion zusammengetan. Wir haben dann investiert, danach kamen äh, Atomico, LGT, Tencent und ich glaube es ist auch so, dass alle noch an Bord sind, oder?
1: Ja, die sind nicht nur an Bord und das ist eigentlich das Besondere. Du warst ja damals mit beteiligt, diese Kontakte herzustellen, zum Beispiel zu Atomico. Und diese erste Gruppe von Investoren, Lichtenstein Bank, Atomico und Tencent, die haben uns in allen Investmentrunden begleitet. Das heißt, gerade die Insider, die am meisten Know-how hatten in das Projekt, haben so stark daran geglaubt und waren so überzeugt, dass sie immer wieder, äh, Nein, neu richtig. investiert haben. Und die Lichtenstein Bank hat jetzt zum Beispiel im November die letzte
0: Finanzierungsrunde äh, immer noch geführt. Ein sehr, sehr starkes Zeichen, äh, finde ich. Und auch wir haben auch von Freigastpartner her unsere Anteile behalten, sind also bis heute auch investiert, weil wir einfach an das Projekt glauben. Du bist ein, darf ich sagen, Industrieveteran. Also, ich glaube, ja, ich glaube, also, wenn man, ich weiß, ich hoffe, es ist der richtige Begriff. Also, äh, du hast, wie du gerade verlangt, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen, was ist wirklich eindrucksvoll, was du ja in der, wenn ich so nenne, der alten, etablierten Industrie, was du da gemacht hast. Das ist ja, ja. schon sehr eindrucksvoll.
2: Also zuerst habe ich beeindruckt, dass ich heute was gelernt habe. Schon zwei Dinge. Erstens, dass der Daniel ein verkappter Politologe ist. Und zweitens, dass schlechte Präsentationen ein Erfolgsgeheimnis sind. Genau. Äh, ja, was äh, habe ich gemacht? Ich sagte, ich war 30 Jahre bei Airbus äh, mhm. unterwegs. Und ich äh, bin eigentlich auch kein 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 naturally born Aerospace-Mensch, weil ich gar kein so ein großes Herz für Flugzeuge habe. Äh, ich bin eigentlich ein, ein Autoverrückter und ich habe auch Fahrzeugbau studiert. Ja, ja und bin aus persönlichen Gründen irgendwo mal in der Luftfahrt gestrandet bei Airbus äh, und wollte eigentlich immer den Absprung finden äh, in die Automobilindustrie. Ah. Und den habe ich äh, dann aber irgendwie verpasst äh, und äh, es war einfach zu spät. Äh, habe aber sehr interessante Aufgaben gehabt bei Airbus äh, und ich glaube, sonst hätte ich den vielleicht auch nicht verpasst, den Absprung. Was habe ich gemacht? Von den 30 Jahren war ich eigentlich 27 Jahre operationell unterwegs. Also ich habe mal drei Jahre so eine Schleife in, in Stabsfunktionen gedreht, was auch sicherlich mal, ich sage mal, bewusstseinserweiternd war. Aber ich habe eigentlich, wie ich vorhin schon sagte, so den ganzen Lifecycle gesehen. Ich habe wirklich in der Produktion angefangen, war dann in der Entwicklung, im Produktmanagement, habe von kleinen Composite-Teilen gebaut bis große ganze Flugzeuge und war eigentlich immer so ein bisschen unglücklich mit der Luftfahrt und habe gedacht, naja, wenn du in der Luftfahrt bleibst, dann musst du zwei Dinge musst du mindestens machen. Das eine ist, du musst mal in der Final Assembly Line arbeiten, damit du mal siehst, wie so
0: ein ganzes Flugzeug zusammenkommt Final Assembly Line, gleich da wird das Flugzeug quasi fertig genau. zusammengestellt und auch, und auch ausgeliefert und auch mal die Übergabe an einen Kunden machen. Ja.
2: Äh, das das, das, das waren aber große Flugzeuge, eine A320. Das war Oder bei mir war es komischerweise immer die A320, also ja. die, die mochte ja sehr mich. erfolgreich ist. Ne? Ich mochte sie auch, ja klar, das ist das erfolgreichste Flugzeug überhaupt in der, in der großen Luftfahrt ja. äh, und ähm, ich äh, habe als zweites gesagt, na ja, und wenn du, weil ich ja Ingenieur von Haus aus bin, äh, wenn du in der Luftfahrt bist, dann musst du halt die, die, den Zusammenbau, die Lieferung machen und du musst aber auch äh, mal eine Flugzeugentwicklung geleitet haben. Äh, und da bin ich dann auch irgendwie so reingeraten, als die 320-Neo-Familie aufgesetzt wurde und habe dann halt äh, von wirklich vom ersten Spatenstiche, gibt es ja nicht, <lacht> Flugzeugbau, aber ich sag, von den ersten Ideen am Computer äh, bis zur Zulassung habe ich äh, das 320-Programm Neo geleitet. Äh, und,
0: unter äh, welchem Vorstand damals? Äh,
2: das war Tom Enders, das war, äh, der ja heute unser Chairman ist, äh, im Supervisory Board, ja. äh, wo ich nie dran gedacht hatte, als, äh, als verhinderter Automotive-Mensch, äh, dass man auch nochmal, äh, ich sag mal, das ganze Thema Produktionshochlauf äh, leiten müsste. Das war eigentlich nie mein Wunsch. Das musste ich aber bei der A320 auch machen. Äh, von, von Null Flieger im Monat bis hoch zu 60. Und dann lernt man mal, wie painful das sein kann, weil man halt eine riesengroße Supply Chain, viele, viele Lieferanten hat. Jeder hat seine eigenen Probleme und ist
0: easy, production is hard.
2: das Flugzeug ist halt nur fertig, wenn das letzte Teil äh, eingebaut ja. worden ist. Äh, und das lernt man dann auch. Und, und was ich eigentlich auch nicht vorhatte zu lernen, war, wenn ein neues Produkt in den Markt kommt, äh, das ist nicht wie im Automobilbereich. Die machen eine Pilotserie von 500 Autos. Dann werden die ganzen Fehler rausgekehrt und der Kunde das 501. Auto den kriegt, der kriegt schon was ganz Gutes. In der Luftfahrt ist halt, weil sowas nicht geht, schon so, dass man, wir sagen mal, mit Teething, also so Zahn Zahnungsthemen, Issues, leben muss. Und da mal durchzugehen und zu sagen, ich, ich liefere dem Kunden ein Produkt, was noch nicht perfekt ist, was aber in den Händen des Kunden schon einen perfekten Dienst leisten muss. Weil so ein Flugzeug, so eine 320, die fliegt bis zu 14 Stunden am Tag. Und die fliegt auch 360 Tage im Jahr, 14 Stunden am Tag. Wow. Und die macht das bei minus 30 Grad oder bei plus 50 Grad. Das und muss das sie halt können. Und ist teuer, wenn sie ausfällt. Und das hatte ich mir nie vorgestellt. Und auch da musste ich halt dann durch. Naja, und als ich dann, ich habe eigentlich nie so richtig auf Evitols auf geguckt, immer so ein bisschen beobachtet. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, Mensch, du hast jetzt alles gesehen bei Airbus. Jetzt kannst du hier noch ein paar Jahre versuchen, noch irgendwas anderes zu machen, aber das hat mich nicht so richtig äh, fiebern lassen. Ähm, und ich habe immer gedacht, eigentlich wäre es doch toll, die Erfahrung, die man hat, jetzt auch weitergeben zu können. Und äh, da bot sich dann äh, der Lilium Jet als geeignetes Objekt an, weil er halt durch die Entwicklung gehen muss. Äh, er wird dann halt auch äh, zertifiziert werden müssen. Äh, wir werden auch einen Produktionshochlauf machen müssen und zwar einen sehr sportlichen, weil das eigentlich nach Luftfahrt äh, begriffenen Massenprodukt wird. Also wir, wir reden ja über mehr als tausend Flugzeuge im Jahr. Was
0: viel ist für eine Flugzeugindustrie. Ne? Wir müssen
2: auch... Dafür sorgen, dass die Kunden vom ersten Tag an mit dem Produkt zufrieden sind und da ist halt viel zu tun, wo ich glaube, dass ich was beitragen kann, was ist für mich eine Herausforderung, was wiederzugeben, auf der anderen Seite aber auch was zu lernen, nämlich in einem Startup zu arbeiten. Mhm. Dem Geld hinterher zu rennen. Also das musste ich früher nicht. Weil ja, gab's da gab es immer genug von. Und die die 320 hat ja das Geld in die Kasse gespült bei Airbus zumindest zu allergrößten Teilen. Ähm, aber auch ich sag mal äh, und ich glaube da habe ich zum Beispiel jetzt auch schon eine, eine Note hier eine Duftnote hinterlassen. Ähm, ein 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 Produkt zu designen und wir sind ja noch im Design jetzt, äh, was was gut operierbar ist, äh, was auch für den Kunden Value generiert. Das kann es nämlich nur, wenn es Operating-Cost hat, also Betriebskosten hat, die so gering sind, dass die Leute, die dann reinsteigen und das Ticket, das Ticket bezahlen, um damit zu fliegen, immer noch für die Airline einen Gewinn überlassen. Ja. Und das sind so Aspekte, wo ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel bringen kann und auch zu sagen, wie bereite ich das Ökosystem vor? Und das Ökosystem sind natürlich in erster Linie die fliegenden Kunden. Das ist aber auch alles, was um den Airport herum ist. Das ist das ganze Maintenance-System, was man aufbauen muss. Ja. Man muss ein Trainingssystem aufbauen, weil wir müssen Piloten, Piloten. trainieren, wir müssen die, die Mechaniker trainieren und so weiter und so fort. Also da ist sehr, sehr viel drumherum. Wenn man dieses wunderschöne Flugzeug sieht,
0: dann denkt man da eigentlich gar nicht dran im ersten Augenblick. Ich glaube, Daniel damals bei der Gründung, also ich zumindest nicht, als ich investiert habe, wie komplex das alles ist, ja. auch nicht. Ja. Das ist halt ja,
1: Diese Erfahrung, die Klaus jetzt beschrieben hat, das war auch genau das, was wir gesucht haben, als wir dich damals vor ja, über einem Jahr, glaube ich, ähm, angesprochen haben, weil wir eben gesehen haben, okay, das eine ist Physik, das eine ist Technologie, aber wir brauchen noch mehr Erfahrung im Team von Leuten, die wirklich mal durch den ganzen Lebenszyklus von so einem Programm durchgegangen sind und nicht nur wissen, dass es diese Themen gibt, die du sie gerade beschrieben hast, das wussten natürlich viele, aber die Frage ist, wie triffst du da deine Entscheidungen, wie findest du deinen Weg dadurch? Und das ist unglaublich wertvoll, was Klaus da mitbringt und mitgebracht hat schon in
0: den letzten Monaten. Die, die Lilium-Erfolgsgeschichte, die ja gerade auch noch auf dem auf dem Weg ist, es ist schon für mich krass zu erleben, was da für alles notwendig war dass du die Idee hattest, dann mussten wir vielleicht einen Anschub finanzieren, dann musst du die nächste finanzieren, ihr musstet als Team wachsen, wir gewachsen seid unglaublich, trotzdem hast du nachher erkannt, es braucht noch einen noch Erfahrenen, ähm, der jetzt das Steuer, also den CEO übernimmt, damit diese ganzen Themen rangehen. Du konzentrierst dich wieder auf die Technologie, auf das nächste Ding und du musst auch den Mut haben, wozu ich, übrigens wir treffen uns heute auch das erste Mal, weil nach dem IPO bin ich aus dem Board rausgegangen, äh, einfach nochmal danke, weil ähm, du bist in einer sehr, sehr stabilen, tollen Position in der Industrie gewesen und hast jetzt den Sprung gemacht und hast gesagt... Ich unterstütze ja, ich weiß nicht, ob Startup noch der richtige Begriff ist, aber ein sehr, sehr progressives Unternehmen und Köpfe wie dich brauchen wir immer, immer wieder. Egal, ob wir irgendwie eine neue Energieform der Erzeugung, der Speicherung oder was auch immer. Und solche Leute wie du, die sagen, ich habe diesen track Record in der Industrie erzielt, aber ich, ich nehme jetzt auch nochmal diese Extra-Last, diese Extra-Sportgang Extra mit, weil ich dann in der nächsten Generation herausragenden Köpfen wie Daniel Wiegand zum Erfolg führen kann. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil nachher im, im Erfolg. Also, äh
2: es ist auch, glaube ich, so, die, die Industrie muss diese Initialzündung haben, weil alles, was im puncto Dekarbonisierung läuft, heute in der Luftfahrt, ich sage mal, ist konsequent, ist aber relativ limitiert, weil wir reden, im Wesentlichen reden wir über E-Fuels oder, oder SAF, ja. wo wir wissen, bei Langstreckenflugzeugen wird es keine Alternativen geben, bei Kurzstreckenflugzeugen schon. Das kann dann Wasserstoff sein, aber bis das irgendwann mal kommt, das ist ja noch ewig lange hin, aber wir können in drei Jahren, können wir komplett elektrifiziert fliegen. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Und, und wir können, ich will nur mal sagen, ja, ja. Warum, warum bin ich hier? Nicht nur, weil ich jetzt Altruist bin und meine Erfahrung ab Laden will, weiß Gott nicht. Sondern auch, um, um daran teilzuhaben an, an, an einer Technologie, die relativ schnell verfügbar ist und die auch hocheffizient ist, weil batterieelektrisches Fliegen ist ja in puncto Energieausnutzung mit Abstand die effizienteste Art zu fliegen. Ja. Und das hat mich halt auch, weil ich, ich möchte nicht den Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt gar nicht Luftfahrt begeistert bin. Aber ich bin halt begeistert von der Idee, das in die Luftfahrt reinzubringen. Das ist im Automotive-Bereich nicht einfach gewesen. Hier ist es noch schwieriger sicherlich, aber es ist eine tolle Herausforderung.
0: Und es ist deutlich greifbarer, als die meisten Menschen das denken, weil gerade auch in Deutschland natürlich haben wir oft, das ist eine Fiktion. Wie soll das denn jemals funktionieren? Und, und du hast halt ein Flugzeug konkret in den Markt geliefert, Das ist sehr erfolgreich, vielleicht sogar das erfolgreichste Flugzeug schaust hier drauf mit all deinen Erfahrungen sagst, das wird funktionieren. Und, und sagst sogar teilweise, es gibt eigentlich gar keine Hürden mehr, die dich so richtig beängstigen, oder?
2: Aber Mit Angst ist man sowieso immer schlecht oder verraten. Oder ja. Es gibt schon <lacht> noch ein paar Herausforderungen, wo ich sage, da habe ich äußersten Respekt davor ja. und das wird auch bis zum letzten Augenblick der Zulassung so bleiben und auch, wie ich sagte, darüber hinaus noch. Ne? Viele Leute sagen einfach nur, ja, wenn ihr zugelassen seid, dann ist ja alles schön. Das ist nicht der Fall, weil wir haben dann der den Produktionshochlauf zu stemmen und wir haben dafür zu sorgen, dass die Kunden glücklich sind. Man sagt ja immer, ein Produkt ist erfolgreich, wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt. Und das wollen wir halt auch. Und wenn ich noch einen blöden Spruch raushauen darf, das erste Flugzeug zu liefern ist sehr einfach, das zweite ist sehr schwierig. Okay. Weil wenn der Kunde mit dem ersten unglücklich war, so, dann. dann kommt er <lacht> zum zweiten nicht mehr. Und okay. nein, also Angst habe ich da nicht vor. Ich habe auch keine schlaflosen Nächte, aber ich sehe schon, dass das eine gigantische Herausforderung ist. muss aber auch so sein, weil sonst könnte es ja
0: auch jeder, jeder. machen. Ne? Ja. Also, Ihr habt die Strategie ähm, so ein bisschen geändert. Wir sind ja damals, glaube ich, auch so ein bisschen gestartet, äh, also Transportation for Everybody. Und jetzt gibt es, glaube ich, so einen kleinen Strategieschwenk. Vielleicht kann da einer von euch beiden da nochmal sagen, wo ihr da steht.
2: Also, ähm, die Idee seinerzeit war ja, und was, was auch nicht ganz untypisch ist, äh, ich sage bei Tech-Unternehmen, äh, auch gleich über den Service nachzudenken. Also sprich, äh, wir bauen ein Flugzeug, wir betreiben es dann auch, wir ver verkaufen Tickets. Ähm, das Thema äh, ist nicht tot, aber äh, wir wissen halt, wenn wir das machen wollen würden, dann würden wir halt äh, auf die große Herausforderung noch ein paar weitere Herausforderungen draufsetzen. Das eine ist, wir müssten halt auch einen Airline-Betrieb aufbauen und das ist äh, sehr anspruchsvoll äh, ja. und ähm, das zweite ist natürlich auch, die Flugzeuge müssten vorfinanziert werden. Da gäbe es sicherlich Leasing, Leasinglösungen und so weiter. Aber es wäre auch eine finanzielle Herausforderung. Deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, konzentriere dich auf das sogenannte OEM-Geschäft, also liefern von Flugzeugen in den Markt. Und ich weiß nicht, ob du auch ansprichst auf die, ich sag mal, die, wir wollen die Massen fliegen lassen. Das war ja eure Vision. Jetzt sind wir so ein bisschen in die Ecke geraten, äh, dass wir äh, Nice Toys for Rich Boys machen. Äh, aber äh, das ist überhaupt... Und Girls. Die und Girls auch, <lacht> natürlich. Ähm, und äh, das ist aber gar nicht so, weil äh, wir und unsere Vision oder eure Vision ist sicherlich äh, nach wie vor, äh, wir wollen halt die Luftfahrt elektrifizieren und man muss mit einem kleineren Produkt anfangen.
0: Und wir wollen natürlich im nächsten Step auch scalen in ein größeres Produkt. Also wie Model S? sehr sehr teuer, aber schon mal gestartet, dann Model 3, um dann immer weiter diesen Service quasi eines e tolls immer weiter skalierbar, finanzierbar zu machen. Übrigens in jedem in jedem
2: Airbus sitzen auch reiche und weniger reiche Leute drin. Ja. Die Reichen sitzen meistens vorne, die weniger reichen sitzen vielleicht weiter hinten. Aber unser Businessmodell, ich sag mal, wir sind wir sind akzeptabel für die reichen Leute, weil viele Kunden sagen uns, unsere Klientel würde mit den anderen e tolls nicht fliegen, weil wir halt höhere Sicherheitsstandards anlegen. Anlegen auch getrieben durch die EASA. Das heißt, wir sind im Rennen drin, die anderen sind es vielleicht nicht. Und was für uns gut ist halt, dass in diesem Markt auch höhere Preise bezahlt werden, höhere Ab Abfrontzahlungen geleistet werden, was jetzt für unsere Finanzierung auch wichtig ist. Da kommen wir sicherlich später auch noch mal zu. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, du hast, glaube ich, nichts vergessen. <lacht> ich glaube, der Hauptpunkt ist, was sich wirklich geändert hat, ist, dass wir weg sind vom Service. Ja. Und was dieser Launch im Premium-Bereich, was den angeht, das ist ein Launch und das ist extrem attraktiv fürs Unternehmen, weil die Margen besser sind, weil die Utilization erstmal niedriger ist am Anfang, was es teilweise einfacher macht, das Produkt auch erstmal in den Markt zu bringen. Aber hier hat sich das Ziel eigentlich gar nie verändert fürs Unternehmen. Wie Klaus sagte, wir wollen dort starten, aber wir wollen die Kosten reduzieren, wir wollen dann größere Stückzahlen produzieren, mit diesem Flugzeug dann in den Shuttle-Betrieb gehen, aber dann auch die gleiche Technologie äh, in größeren Versionen äh, anwenden, die dann entsprechend niedrigere Preise wieder erzielen. Das heißt, das Ziel, diesen Vorteil des elektrischen Antriebsstrangs, dass er in Betriebskosten günstiger ist, vor allem bei kleinen Flugzeugen äh, als klassische Gasturbinen mit 10.000, 20.000 Bauteilen, diesen
2: Vorteil, den wollen wir nach wie vor äh, in, in eine breite äh, Gesellschaft bringen. Also unser erstes Produkt äh, dient ja verschiedenen Zwecken. Zum einen, äh, wie Daniel sagt, die Technologien einfach reif zu machen. Äh, man würde das nicht mit einem 100-Sitzer machen. Äh,
0: das ist ja schon das größte Ivitol überhaupt, muss man ja auch wissen. Das heißt, in der ganzen Industrie, es gibt ja sehr viele andere Anbieter, genau. vor allem auch in den USA, ja. ist Lilium quasi am meisten Kabinenplatz.
2: Ja, die, ja. Die, die höchste Payload und auch im Range, sagen wir geben wir uns vielleicht nichts mit einigen wenigen, äh, aber am leisesten. Äh, am leisesten, was auch hinzukommt, äh, ist, dass wir mit diesem Produkt natürlich auch eine Firma aufbauen müssen, wo ihr ja mit angefangen habt. Wir haben gerade unseren achten Geburtstag gefeiert im Februar äh, und äh, du brauchst eine Firma mit einer Design- und einer Produktionszulassung, äh, um überhaupt jedes Produkt äh, entwickeln und produzieren zu können. Und das üben wir natürlich auch mit ihm hier. Äh, und der letzte Punkt ist... Ähm, das nächste Produkt, ein größeres, wird natürlich noch kapitalintensiver sein. Und wir wollen natürlich auch die die Profite nutzen, um dann auch teilweise zumindest eigenfinanziert die nächste Produktgeneration anzustoßen.
0: Daniel, als sozusagen Erfinder äh, dahinter, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich die besonderen Eigenschaften äh, von dem Jet sind. Ja, Klaus hat es gerade schon
1: so ein bisschen angeschnitten mit den größeren Flugzeugen und der Reichweite. Unser Ziel war von Anfang an, und da unterscheiden wir uns eigentlich auch von fast allen anderen Playern jetzt hier in der Branche, dass wir regionale Luftfahrt machen wollten. Also mhm. die klassische Definition eines Air Taxis ist ja eigentlich, dass du einen kurzen Flug 10, 20, 30 Kilometer vom Norden in der Stadt in den Süden machst. Ja. Und da das sehen wir uns eigentlich überhaupt nicht, aus verschiedenen Gründen. Erstens, wenn du dir jetzt vorstellst, du machst diesen Flug in Berlin oder München, dann sparst du dir kaum Zeit, weil du brauchst vielleicht 40 Minuten vom Norden in München in den Süden. Ja. Und wenn du das jetzt mit einem e toll mit einem elektrischen Senkrechtstarter machst, dann brauchst du fünf Minuten zum Taxi, dann fährst du fünf Minuten im Taxi, dann brauchst du fünf Minuten in Flieger, dann fliegt er fünf Minuten nur und das gleiche nochmal rückwärts im Taxi und dann hast du drei verschiedene Verkehrsmittel, eine unglaublich stressige Reise und hast vielleicht fünf Minuten gespart. Mhm. Ganz anders sieht das aber aus, wenn du jetzt regional fliegst, wenn du also so Strecken wie München-Zürich zum Beispiel fliegst oder München-Regensburg oder ähm, berlin Berlin-Dresden, Berlin-Münster und so weiter. Da gibt es unendlich viele Strecken, wo du oft mehrere Stunden an Zeitersparnis hast. Und da wollten wir immer hin. Und das impliziert dann aber, dass du einen Flieger brauchst, der möglichst effizient im Reiseflug ist, weil du viel weitere Strecken baust, während für das klassische Air Taxi brauchst du einen Flieger, der eher bei Start und Landung sehr effizient ist, weil du eben sehr kurze Strecken fliegst. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir in diesem Flieger von Anfang an getroffen haben, mit der ersten technologischen Entscheidung, kommt eben daher, dass wir den regionalen Markt anvisiert haben. Also Deshalb ist das effizient
0: quasi lange. lange
1: genau. Zeitung. Deshalb ist das ein Jet. Ja. Deswegen hat er integrierte Triebwerke in den
0: Flügeln. Ja.
1: Ähm, der braucht, der ist technologisch anspruchsvoller, der braucht mehr Leistung bei Start und Landung, mhm. ist aber auf diesen regionalen Flügen eben effizienter und erreicht mehr Reichweite. In der Luft ist es wirklich effizient, ne? also sehr effizient. Also der ist fast so effizient im Reiseflug wie ein A320, was für so ein Flugzeug in der Größe und vor allem äh, ja, als Senkrechtstarter ist das ein enormer Sprung. Also ist, um die Größenordnung zu nennen, ungefähr dreimal effizienter als ein Helikopter im Vorwärtsflug.
2: Was ich auch liebe daran, ist die Einfachheit als alter Produktionsmann, <lacht> ähm, weil wenn man sich mal anschaut, was sich an dem Flugzeug äh, bewegen kann, äh, das sind natürlich die 30 Triebwerke, die er hat äh, und die kann man auch noch äh, hoch und runter drehen, ja. aber das ist alles. Wenn man sich alle anderen toll konzepte anschaut, dann hat man noch bewegliche Steuerflächen an den Flügeln und, und, und. Äh, und dieses Produkt ist natürlich ideal, um hohe Robustness zu haben und um auch geringe Wartungskosten zu erzeugen. Das beste Teil ist kein Teil. Das beste Teil ist kein Teil, genau. Und wenn, dann ein, ein recht einfaches Teil. Ja. Und das ist halt bei dem Design gegeben. Und das haben alle anderen Produkte nicht. Und das, glaube ich, wird sich noch rausstellen nachher im Betrieb. Verfügbarkeit und, und Zuverlässigkeit, Betriebskosten. Das wird alles herausragend sein bei dem Produkt.
0: Jetzt habt ihr den... Jet ja auch schon vorgestellt und man kann, glaube ich, auch sogar schon vorbestellen, also im, im B2B-Bereich. Vielleicht könnt ihr da mal kurz sagen, wo wo steht da das Unternehmen? Magst du übernehmen, ja?
2: Ja, wir haben äh, 600, also Vorverträge für 640 äh, Flugzeuge gemacht ähm, und äh, unsere Kundschaft äh, und ich sage mal, Einige sagen, ja, ist das jetzt viel, ist das wenig, sagen, das ist völlig egal, ist auf alle Fälle erstmal genug, weil das würde für die ersten drei Jahre schon mal ausreichen, für die, die Lieferung der ersten drei Jahre. Also ja. wir sind jetzt überhaupt nicht äh, irgendwie besorgt, dass wir nicht genug Vorverträge haben. Was viel wichtiger ist, ist die, die Qualität des Orderbooks und wir haben halt sehr renommierte Kunden drin, wo wir sicher sind, dass die auch ein reales Interesse an dem Produkt haben und dass die auch Einsatzfälle haben für das Produkt, so wie es designt ist. Und da sind natürlich ich sage mal, einige sogenannte High Net Worth Individuals, also sehr, sehr reiche Leute, die das Flugzeug für sich persönlich kaufen. Wir haben aber auch Airline Type of Kunden wie zum Beispiel NetJets, die ein sehr, sehr großer Operator sind. Die haben 150 Flugzeuge reserviert. Und das ist zum Beispiel einer der Kunden, der sagt, also NetJets fliegt Leute, die als als, als Service das nutzen oder die aber auch stellenweise mit mehreren Leuten ein Flugzeug besitzen, was dann NetJets für sie operiert. Und wenn sie fliegen wollen, kriegen sie es halt den Dienst zur Verfügung gestellt. Und die haben uns zum Beispiel gesagt, äh, unsere Kundschaft wird nur dieses Flugzeug kaufen, weil die Sicherheitsanforderungen, halt, äh, die sind sehr sicherheitssensitiv, diese Menschen äh, ja. und nur unser
0: Flugzeug erfüllt das. Wir haben aber auch, wenn wir sagen... Bei anderen Zeiten. Das heißt, die kommen dann mit ihrer guy stream oder aus immer sie fliegen zum Flughafen, wollen aber eigentlich ja zu dem Meeting, was dann nochmal vielleicht ja, ein oder Stück weit weg ist. sie wohnen in New Jersey und müssen nach Manhattan oder, so was, Bus, ne? ja. oder
2: sie wollen äh, auf die Hamptons fliegen am Wochenende. Also alles Probleme, die ich nicht habe. Okay.
0: Aber die, die aber auch gelöst werden müssen. Die, erst, die erste Generation dann finanzieren und um danach dann halt in Massenmarkt ja. wirklich mehr Leuten das Flugzeug... Zu Wobei
2: das ist auch noch wichtig. Also unser Markt, äh, unser markt sagt aus, dass wir glauben, 85 bis 90 Prozent der Flugzeuge, der Lilium Jets, die geliefert werden, gehen in den Massenmarkt, werden ja. also in der sogenannten Shuttle-Version fliegen. Und 10 bis 15
0: Prozent, das wird dann dieser high network Individual markt sein. Shuttle heißt, die fliegen einfach immer die gleiche Strecke. Communi Und dann ver genau. verbindest du Städte.
2: Ja, Punkt-to-Punkt-Verbindung von zwei Städten zum Beispiel. Und wir haben halt auch in unserem Orderbook Airlines drin wie Azul oder auch Saudia. Das ist also mehr so, ich sag mal, die klassischen ja, Luftfahrtunternehmen sind, die dann sicherlich mehr in diesen Shuttle-Bereich gehen werden. Wir haben auch eine sehr gute, ich sag mal globale Verteilung. Der Markt wird zukünftig zu ca. 40 Prozent in den USA sein, 20 Prozent Europa und der Rest China, APAC, Middle East. Und wir sind halt in allen Märkten. China sind wir dran, sind wir gut vertreten. Und das ist auch sehr wichtig, dass man rechtzeitig, ich sag mal, so einen Markt erobert und, und präsent ist im Markt. Und wir haben halt überall gute Leithauskunden.
0: Als wir damals noch vor dem IPO auch natürlich uns überlegt haben, wie kann das Geschäftsmodell aussehen, war für mich immer sehr eindrucksvoll auch, wie hoch die Kosten sind, wenn ich zum Beispiel eine Bahnstrecke baue oder was ich für Möglichkeiten habe, eine Autobahn, ja, Das ist erstens eine Menge CO2, aber es sind Jahrzehnte, es sind Multimilliarden Investitionen. Das heißt, auf einmal kann man hier Städte verbinden, Punkte verbinden, die ansonsten über Jahrzehnte und ganz, ganz große Investitionen haben. Und das, das war für mich nochmal, das hatte ich so gar nicht direkt mal gesehen, wie hoch der Wert dann ist, den so ein Liliumjet eigentlich liefern kann.
1: Absolut. Also der, der Transportwert ist wahnsinnig hoch. Und das ist auch eigentlich der Kern, weshalb wir so sehr an diese regionale elektrische Luftfahrt glauben. Wie du schon gesagt hast, die Trassen sind wahnsinnig teuer. Man sieht es an den Kabeltrassen, die jetzt gerade für die Energiewende geplant sind. Es ist fast nicht mehr durchsetzbar, überhaupt neue Infrastruktur zu bauen. Das heißt, wenn wir noch die Hochgeschwindigkeitstransporte verbessern wollen in Deutschland, dann ist es wesentlich einfacher, wenn wir das in der Luft machen. Aber das geht halt nicht mit den klassischen Verbrennungstriebwerken, weil die extrem ineffizient und CO2-intensiv sind, äh, gerade eben auf diesen kurzen Strecken. Genau, und Lärm kommt oben drauf, Betriebskosten kommen oben drauf. Und wir haben mal ausgerechnet vor ein paar Jahren, wenn wir eine bestimmte Transportleistung zwischen zwei Städten mit einem Elektroflugzeug machen, dann brauchen wir nur ein Prozent der Infrastrukturinvestments, um die gleiche Transportleistung
0: zu schaffen, wie wenn wir jetzt eine klassische Bahntrasse bauen würden. Und es ist ein Gamechanger, wenn man sich sieht, wenn ICE-Bahnhof entsteht und was darum alles entsteht. Das heißt, wenn du Teile anbindest und die auf einmal effizient und kostengünstig bereisbar sind, das ist halt echt für die Region halt ein riesen Unterschied. Es gibt auch, auch Gegenden, wo es gar nicht geht, also wo es nicht nur unverhältnismäßig teuer
2: wäre oder wo man es aus Grund von Zulassung gar nicht erreichen könnte. Wenn man sich zum Beispiel mal die, die, die Greater Bay von Hongkong anschaut ja. und sagt von Hongkong, dann könnte ich nach Guangzhou, ich könnte nach Shenzhen fliegen, ich kann nach Macao fliegen und innerhalb der Reichweite unseres Flugzeuges kann ich 100 Millionen Menschen verbinden und dazwischen ist Wasser. Also das heißt, so viele Brücken kann ich ja gar nicht bauen über die Bay, das geht gar nicht. Außerdem wollen ja auch noch Schiffe reinfahren. Und, und da viele Leute fragen, ja was kannst du denn mit 175, 200, 300 Kilometer Reichweite erreichen? Man kann unglaublich viel schon abdecken damit und da hätte ich gar keine richtige Alternative zu in dem Augenblick.
0: Also Demand? Wird das Flugzeug gebraucht, wenn ihr es denn bauen könnt? glaube, ich, haben jetzt gerade so eine Checkbox dran gemacht. Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr klar. Das heißt, der, der, die Nachfrage, weil es sicherer, leiser und so weiter gibt. Man sieht ja heute werden Helikopter zum Beispiel auch verkauft. die dann Es gibt ganz viele Stellen, wie wir gerade besprochen haben, warum der Demand da ist. Ähm, jetzt aber so ein bisschen die Frage, kann das Lilium schaffen? Also wie, wie wie kann der Jet gebaut werden? Was sind die Wege? Und Und ein ganz wichtiges Thema dabei ist immer die Batterie. Ich glaube auch, Dan hat schon in ganz frühen Anfangstagen immer gesagt, die Batteries make or break. Also es war immer sehr für mich gefühlt sehr stark in sehr deinem Kopf. Wo stehen wir da heute? Ja, also wie du sagtest, ähm,
1: früher war das so, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass wir diese Batterien bekommen. Unter der Annahme entwickeln wir diesen Jet, aber die waren noch nicht da. Ja. Heute und das ist jetzt eigentlich relativ frisch so erst dass wir sagen können, wir haben jetzt diese Batterien für die erste Generation von den Fliegern. Sprich, wir haben jetzt äh, relativ äh, kürzlich erst ähm, bekannt gegeben, äh, Ergebnisse von externen Tests von diesen Zellen, wo in einem externen Labor in den USA nachgewiesen wurde, dass die Zellen eben nicht nur die Energie liefern und die Leistung haben, um den Flieger wieder landen zu lassen, sondern dass sie auch die Lebensdauer haben, um ökonomisch sinnvoll zu sein. Weil Eine der großen Sorgen die wir und andere draußen im Markt hatten, war, es gibt viele neue Hochleistungschemin, aber oft ist es so, dass sie diese hohe Leistung für 50 Zyklen schaffen und dann eben nicht mehr nutzbar sind. Und das Besondere an den Batterien, die wir jetzt zusammen mit Ironblocks und Custom Cells aus Tübingen entwickelt haben, ist, dass sie über 800 volle Zyklen schaffen. Und immer noch einsetzbar sind und das ist im Prinzip ein bisschen besser als das, ich weiß, du bist ein begeisterter e autofahrer ja. als das, was du heute in den meisten E-Autos vorfindest ja. und eben in Kombination mit einem Produktionsprozess, der im Prinzip bis auf einen Schritt dem von normalen lithium ionen gleicht und in Kombination mit ungefähr 25 Prozent mehr Energie, als du sie heute im E-Auto bekommst.
0: Das heißt, die Chemie ist bewiesen, ihr habt quasi davon ein paar Zellen produziert, habt die extern rausgeschickt und gesagt, pass auf, bitte kommt der die Powerbedarf raus, kommen, kommen die Zyklen raus und so weiter. Aber jetzt ist ja die Frage auch immer der Produktion. Genau, darauf wollte ich gerade raus.
1: Jetzt ist eine Frage, jetzt hast du ein paar lebensgroße Zellen aus dem Labor, die können das, was du willst, aber wie industrialisierst du die jetzt? Ja. Und hier haben wir einen Partner aus Deutschland, die heißen Custom Cells, sind aus Tübingen. Und die haben gemeinsam mit uns über die letzten zwei Jahre viele Millionen investiert, um eine Produktionslinie für diese Batteriezellen zu bauen. Und die liefern jetzt wöchentlich Zellen an uns. Äh, lebensgroße Zellen. Und das Besondere an dieser Linie wiederum ist nicht nur, dass die einfach jetzt... Sorry, lebensgroß heißt also, wie sie final sein werden oder... Tatsächlichen, äh, die tatsächliche Zellgröße von diesen Pouchzellen, äh, mhm. wie sie dann auch in den Flieger reingeht. Und das Besondere daran ist aber nicht nur dass diese Zellen jetzt einfach produziert werden, sondern diese Linie ist darauf ausgelegt, einen nachverfolgbaren Luftfahrtstandard im Qualitätsmanagement zu erfüllen. Dort werden über 2000 Parameter getrackt für jede einzelne Zelle, Schichtdicken und tausende andere Parameter und die gehen mit der Zelle in unser Qualitätsmanagementsystem. Und das erlaubt uns dann die Nachverfolgbarkeit die wir eben für die Sicherheit von einem Luftfahrtprodukt brauchen.
0: Das ist völlig anders als bei einem Auto, soweit ich informiert bin. Bei einem Auto hast du halt eben nicht die Zertifizierungsstandards. Bei einem Flugzeug ist ein Problem, wenn ich, äh, wenn in der Luft man merkt, dass es nicht gut funktioniert, denn das äh, ist dann relativ tödlich oftmals. Das heißt, alles, was ihr hier baut, muss wirklich von jeder Schraube und jedem Teil komplett nachvollziehbar sein. Das kennst du von Airbus. Aber das heißt, das ist aber noch eine völlig andere... Ja, andere Zertifizierungshöhe. Die gibt es heute bei den Batterien, die ich jetzt von einem Kettle oder sowas kaufe, einfach nicht, weil die, weil die das nicht haben. Das heißt, ihr habt zusammen mit einem Partner die Chemie entwickelt. Wie kann das funktionieren? Aber auch gleichzeitig die Produktion so gebaut, als dass sie quasi zertifizierungsfähig für, für die Behörden ist. Genau. Das ist die Vorgehensweise. Ja. Was ja eine Menge, Menge Arbeit ist und was, genau. Okay. Und
1: das ist, glaube ich, sogar der größere Schritt als die eigentliche Chemie.
0: Krass. Okay. Das heißt, bei der Batterie sagst du, fühlst du dich sicher, dass die funktioniert und dass ihr auch jetzt, weil ihr jetzt ja schon Testlieferung oder erste Lieferung bekommt und auch ihr habt ja eine sehr enge Partnerschaft, dass wenn das wenn der Rest soweit ist und man die ersten 10, 20, weiß gar nicht, wie viel der erste Batch ist, Flugzeuge bauen will, dass wir dann sagt, die Batterien werden ziemlich sicher da sein. Ja.
1: Worauf unser Fokus eigentlich ist und dann kann Klaus noch mehr dazu sagen aus seiner Erfahrung als ich, ist momentan eigentlich die Zulassung von dieser Batterie. Weil hier geht sowohl der Regulator als auch wir als Unternehmen eigentlich einen neuen Weg, ist eine neue Technologie. Man hat jetzt entsprechend Standards etabliert, man hat Anforderungen etabliert, aber da ist noch viel Arbeit zu machen, sowohl auf Seiten der Industrie als auch auf Seiten der Behörde ähm, gemeinsam, durch diesen Weg zu gehen, um dann am Ende ein vollständig sicheres Produkt zu haben. Das, das ist
2: sowieso, ich glaube auch die Automobilindustrie entwickelt sich mehr und mehr in die Richtung. Äh, klar, die Sicherheitsanforderungen sind nicht so, weil wenn ein Elektroauto ein Batterieproblem hat, dann stellt man es halt ab äh, und geht weg. Äh, wir müssen immer noch landen sicher mit dem Flugzeug. Äh, aber was das Thema Dokumentation, äh, Prozessverfolgung angeht, tut sich auch in der Automobilindustrie noch sehr viel. Ähm, Wichtig ist, dass man darauf hinweist, die Batterie ist nichts Statisches. Also die, die Batterie ersetzt ja in einem klassischen Flugzeug den Jet A1 Kraftstoff. Und der hat sich die letzten 50 Jahre nicht so doll weiterentwickelt. Da kommen jetzt ein bisschen Saft bei bei und das ist keine große Herausforderung. Aber im Prinzip ist da eigentlich gleich geblieben, will man ja auch so. Unsere Batterie wird sich weiterentwickeln und das, was wir äh, in drei Jahren äh, in den Markt geben werden, äh, wird dann state of the art sein, aber wir, und das ist auch gerade Daniels äh, Aufgabe, gucken natürlich, was kommt, weil die Batterien wie die Leuchtmittel, äh, wie äh, Speicherchips, äh, die sind ja gerade erst am, am Anfang ihrer Entwicklung äh, und wir werden sicherlich auch bei, bei diesem Flugzeug äh, massive Verbesserungen der Performance sehen. Und uns kommt halt zugute, dass die Automobilindustrie relativ ähnliche Interessen hat, weil auch die wollen natürlich höhere Kapazitäten haben, um die Reichweite hinzukriegen. Die wollen kürzere Ladezeiten haben. Die wollen, was uns wiederum interessiert, hohe Ausbringungsraten haben bei moderaten Kosten. Also ist schon sehr synergetisch und wir sind in mancherlei Hinsicht so ein bisschen der Frontrunner für die, weswegen ich mir gar keine Sorgen mache. Natürlich müssen wir immer wieder der Pusher sein in der Industrie, wir werden aber nie alleine dastehen, weil das wäre, weil wir nicht groß sind, das wäre fatal, wenn wir die ganze Batterieentwicklung der nächsten 30 Jahre stemmen müssten für das Flugzeug, ja. das wird aber nicht so sein, wir, wir haben da Alliierte und auch die Qualitätsanforderungen, die wir haben, sind für den Automobilbereich immer mehr interessant und ja. die werden auch in diese Richtung gehen.
1: Ich kann das mal ein bisschen konkreter machen, das muss man erklären. Wenn du heute ein Auto kaufst, ja. äh, dein E-Fahrzeug, das ja. wird nicht mehr mehr Reichweite bekommen. Das hast du gekauft mit der Batterie ja. und du kannst ja, dir Neues kaufen, was besser ist. Mit den E-Fliegern ist das anders. Die sind 15, 20 Jahre in Betrieb mhm. und du machst also gerade im Shuttle-Betrieb mindestens sechs, sieben Ladezyklen pro Tag. Das heißt, so kann man jetzt okay. ausrechnen, nach ungefähr einem Jahr spätestens wirst du die Batterie ersetzen müssen ja. und bekommst dann von uns das, was an der Stelle eben der neue State of the Art ist. Ja. Das heißt, von deinen 15, 20 Betriebsjahren verbringst du vielleicht die ersten drei Jahre mit der jetzigen Markteintrittsbatterie und dein Flieger wird jedes Jahr besser.
0: Und jedes Prozent, was man drauflegt, fliegt der Flieger ja weiter, weil man die Marge quasi schon aktuell abgedeckt hat. Ne? Genau, hat, der man... wird
1: tatsächlich sich überproportional verbessern. Heute mit der Markteintrittsbatterie ist es so, dass der zwar physikalisch 250 Kilometer damit schafft, operationell aber nur ungefähr 175, weil du eben einen Haufen Reserven vorhalten musst äh, für Wetterverhältnisse, ähm, Alternativflugplätze und so weiter, plus Start- und Landeenergie. Ja. Und diese, diese Pakete, die du abziehen musst, machen heute knapp 50 Prozent von der Batterie aus. Aber die ändern sich nicht, wenn die Batterie größer wird. Das ja. heißt, wenn die Batterie 50 Prozent mehr Kapazität hat, fliegen wir doppelt so weit. Und du hast vorhin Cato erwähnt, die haben, ich glaube, letzte Woche eine Batterie vorgestellt, die 500 Wattstunden pro Kilogramm hat. Wir gehen mit 330 auf den Markt. Ja. Das heißt, mit dieser Batterie, wenn wir die 2028, 30 vielleicht in Produktion sehen, dann könnten wir damit ziemlich genau doppelt so weit wie jetzt fliegen. Also ungefähr 300, 350 Kilometer operationell. Flugzeug. Mit dem gleichen Flugzeug. Und das heißt, wir würden dann ungefähr 90, 95 Prozent aller Strecken oder Reichweiten abdecken, in denen Helikopter heute genutzt werden. Damit ist hier praktisch äh, schon fast der gesamte Markt zugänglich, äh, von, sind von der Reichweite, wo so
0: ein Flugzeug Sinn macht. Also jetzt haben wir einen Checkbox an, an den Demand. Also das Produkt wird im Markt sehr, sehr stark nachgefragt. Die Batterie ist weitestgehend äh, unter Kontrolle, äh, sowohl auch jetzt von der Entwicklung, Produktion, Zertifizierung. Jetzt gibt es das große Thema Produktion. Da bist du, glaube ich, einer der, der erfahrensten und besten Köpfe in der Industrie und sagst, das sieht eigentlich gut aus. Und über die Zertifizierung haben wir auch gesprochen. Das ist also nicht, wie man vielleicht denken mag, am Ende des Tages wirft man das Flugzeug rüber und es knallt mit Ja oder Nein, sondern es ist ein langer Prozess. Es ist mehr eine Partnerschaft und da habt ihr auch ein gutes Gefühl, dass die Sachen da ähm, on track sind. Und jetzt gibt es natürlich noch ein anderes sehr wichtiges Thema, das ist die Frage, Finanzierung, denn gerade in der aktuellen Marktphase auch eine Herausforderung. Also wie sieht da euer Plan aus? Wie wollt ihr das Ganze finanzieren? Ja, das ist äh, in
2: der Tat eine sehr gute Frage und äh, auch für mich Neuland ähm, insofern eine große Herausforderung ähm, on top zu der technischen, die wir haben und der industriellen. Äh, aber wir haben ja äh, neulich gesehen, äh, dass wir sehr gute Nachrichten äh, hatten, äh, der Markt war, ich sag mal, ein bisschen depressiv uns gegenüber, was man an dem an dem Aktienkurs sehen konnte, weil äh, alle sagen: Ey, ihr habt das beste Produkt, ja. äh, ihr habt das erfahrenste und agilste Team, ähm, aber ihr habt nicht die dickste Brieftasche und äh, kriegt ihr es denn? über die Ziellinie geschaukelt. Und die Ziellinie für uns ist mehr oder weniger äh, der Erstflug des, des Testfliegers, weil äh, wir bis dahin sehr viele Anzahlungen von Kunden bekommen werden. Und äh, mit dem Erstflug die Kunden halt den Nachweis haben zu sagen, das Produkt ist, ist real, es funktioniert. Und dann wird uns werden uns diese Anzahlungen auch zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt eine Brücke bilden von heute bis zum Erstflug. Und diese Brücke ist circa 300 Millionen Dollar lang. Mhm. Wir hatten im November eine Finanzierungsrunde, das ist bekannt, wo wir 119 Millionen äh, Dollar ge, äh, gefunden haben und das in einem Markt, der wirklich nicht gerade sehr günstig war. Äh, und äh, uns hat da sehr geholfen natürlich, dass Bestandsinvestoren äh, an unserer Seite gestanden sind. Äh, wir haben aber auch ein paar neue Investoren äh, bekommen und das hat in der Tat für große Überraschungen gesorgt im Markt, weil niemand hat zu der Zeit Geld bekommen und Lilium hat immer 119 Millionen Dollar geschafft, aber wir brauchen halt mehr und unsere Strategie Mehr zu machen ist natürlich äh, nach wie vor mit unseren Bestandsinvestoren zu arbeiten, die alle an uns glauben. Und äh, Tencent hat ja nun den besten Beweis angetreten, äh, weil sie uns halt eine Finanzierungszusage gemacht haben. Äh, über 100 Millionen äh, Dollar sofort äh, und weitere 75 Millionen Dollar sofort, wenn wir noch weitere 75 Millionen Dollar von anderen Investoren bekommen, das könnte das könnte Eigenkapital sein, das können, kann Debt, also Fremdkapital sein. Äh, es kann auch die öffentliche Hand sein. Also es kann alles möglich sein. Da ist überhaupt kein, kein, keine Randbedingung gegeben. Ja. Die möchten nur halt sehen, dass auch noch andere an Bord kommen. Das können noch andere Bestandsinvestoren sein mit dem Geld. Mit den 100 Millionen Dollar, die wir jetzt schon sicher haben, kommen wir halt gut ins nächste Jahr rein und wenn wir jetzt sagen, wir werden noch diese zweimal 75 Millionen Dollar dazu bekommen, dann kommen wir schon tief in das nächste Jahr rein und dann ist auch der Erstflug schon finanzierungsmäßig in Sicht und dann trifft halt das Thema mit den Anzahlungen ein. Also wir haben auch noch weitere Instrumente, ähm, Bestandsinvestoren, äh, neue Investoren, äh, gibt es in der Tat sehr viele. Wir haben auch viele Anfragen, die sagen, Mensch, wenn ich euch jetzt 30 Millionen Dollar gebe, dann kann ich die verlieren, weil dann braucht ihr noch 270 Millionen andere Dollar. Ja. Wir haben jetzt plötzlich was, was ich dann gutmaßlich auflöst. bis zu 250 Millionen Dollar. Das heißt, die sind jetzt alle äh, ja, sehr couragiert. Deswegen ja. kann man kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass wir gute Diskussionen haben. Wir haben auch äh, sehr gute Diskussionen äh, mit strategischen Investoren. Was ist ein strategischer Investor? Ich sag mal, auch eine Firma wie Tencent hat natürlich ein strategisches Interesse. Die, die wollen was für die, für die Luftfahrt tun. Ein strategischer Investor in, in unserem Sprachgebrauch ist jemand, von dem wir nicht nur Geld haben wollen, sondern mit dem wir auch zusammenarbeiten wollen. Das könnte sein hinsichtlich der Produktion, Batterieproduktion wäre sicherlich eins, aber auch äh, Zusammenbau des Flugzeuges. Äh, das kann der Aftermarket sein, das kann der Service sein. Äh, also wir sind da in der Tat in einer Diskussion äh, mit potenziellen Partnern, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten wollen, die aber auch natürlich dann äh, Geld äh, in Lilium in investieren möchten. Gibt es irgendeine Chance
0: an, an öffentlichen Geldern, wenn man sagt, Bayern, Bund, EIB, diese ganzen Instrumente? Ja, gibt es. War nicht so populär bisher. Wir haben
1: Im, es versucht, äh, aber viele von diesen Programmen waren einfach nicht für den Zeithorizont ja. äh, von einem Startup gemacht. Du kennst das ja, du bewirbst dich und du brauchst ein Jahr vielleicht, bis du Geld bekommst. Ja. Und in einem Startup bist du dann an einer ganz anderen Stelle. Stelle ja. Aber Klaus kann vielleicht ein bisschen mehr Kontext dazu geben. Wir haben kürzlich ein Programm bekommen, Caesar äh, zum Beispiel, mhm. und wir haben eine ganze Reihe eigentlich Aktivitäten gerade äh, am Laufen, um da ein bisschen mit einem langfristigeren Horizont äh, auch Geld einzusammeln.
2: Also es gibt sehr, sehr viele Instrumente und äh, wir arbeiten halt mit dem Land Bayern. Äh, muss ich sagen, haben wir sehr, sehr offene Ohren, äh, tollen Support. Wir arbeiten auch äh, mit äh, der Bundesregierung in Berlin, haben dort auch tollen äh, Support und wir arbeiten auch mit der EIB. Ähm, es gibt verschiedenste Instrumente. Äh, ich glaube, elf an der Zahl, sind wir okay, okay. gerade äh, am Untersuchen, äh, wo wir uns beworben haben. Äh, und da ist eine, ich sag mal, eine, eine hohe Bereitschaft, uns zu helfen, weil äh, sowohl in Bayern als auch in Berlin äh, hat man erkannt, äh, dass das eine Zukunftstechnologie ist. Man hat auch erkannt, dass das Top Arbeitsplätze sind. Also wir haben jetzt schon 1000 und das sind höchst qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen.
0: Die ganze Industrie hat ja auch noch ähnlich wie in der Autoindustrie, hast du sogar nicht nur dann das Lilium gehabt, sondern auch die ganzen Zulieferer, Batterieproduzenten und so weiter. Man, man,
2: man, man redet üblicherweise von dem, ist also immer das Primär, die die Primär-Employment-Faktor 4 bis Faktor 10 ist das, was ein
0: Hochtechnologieunternehmen wie wie wir noch als als Zweit-Employment generiert. Top Ingenieure. Ja. Die dann wiederum auch das Mindset haben, was anderes zu bauen. Ähnlich wie die Mondlandung in US, das ganze Silicon Valley gebaut haben. Wenn du jetzt ein Lilium endlich mal in Deutschland baust, als Hightech-Führerschaftsunternehmen, die ganzen Köpfe, die du umprogrammierst und sagst, das ist möglich, jetzt baue ich einen Energiespeicher, jetzt baue ich Satelliten. Also das ist so wichtig, dieser Impuls.
2: Ja klar. Und es ist auch so, dass wir, es ist ja nicht mehr so, dass heutzutage die Leute auf der Straße stehen und nach Arbeit suchen, sondern ja. es ist genau andersrum. Wenn man sieht, unsere Mitarbeiterschaft äh, kommt aus der ganzen Welt. Wir haben Ey. aus 60 Ländern haben wir Top-Kräfte, äh, die wir hingezogen haben. Und warum kommen die zu uns? Nicht, weil sie München so schön finden, auch. Aber in erster Linie, weil sie das Produkt toll finden, weil sie die Technologie toll finden und weil sie die Mission toll finden. Das heißt, wir bringen auch unglaublich viele qualifizierte Arbeitsplätze hier. Also nicht nur Arbeitsplätze schaffen ja. wir, wir bringen auch Arbeitskraft, qualifizierte Arbeitskraft hier rein. Super. Also all das ist für die... Für die Bundesregierung, auch für die bayerische Staatsregierung ähm, und äh, hoffe ich auch in, in Brüssel, äh, ist ein hoher Motivator, uns zu helfen.
0: Das heißt, ihr habt jetzt erstmal Zeit gewonnen, ihr habt, werdet weiter Gas geben, also wirklich sagen, wir wollen eben nicht das Programm verzögern, sondern wir sagen, wir wollt wirklich schnell an den Markt. Es ist jetzt erstmal eine, eine gute Finanzierung schaffen, es ist aber noch was weiteres zu gewinnen. Dort spricht er mit Partnern, mit allen möglichen Sachen, um dann zu sagen, es ist dann halt einfacher zusammenzubekommen, weil genau das, wenn ich die ersten 30 Millionen reingebe und sage, oh, da fehlt aber noch sehr, sehr viel, dass der Flieger gebaut werden kann, sobald man über diese 300 Millionen rankommt, wird halt das Risiko sehr, sehr, sehr gering, weil man dann genau auf einmal in diesen Cashflow von Anzahlungen läuft die in der Industrie, das genau. weißt du sehr gut, also ja. üblich sind. Also wir sind,
1: glaube ich, wirklich in einer sehr guten Situation jetzt, weil der Markt ist immer noch sehr schwierig. Ja. Also es ist immer noch schwierig, für viele Unternehmen Geld zu raisen. Wir haben auch auf der amerikanischen Seite und der europäischen Seite viele Fälle in letzter Zeit gesehen, wo das nicht so gut ausgegangen ist. Deswegen glaube ich, können wir wirklich dankbar sein für die Investoren, die wir schon haben und auch für den Support in den Gesprächen, die wir jetzt gerade noch führen, um eben den letzten Gap
0: bis zum, bis
1: zum Jungfernflug zu schließen.
0: Und für mich nochmal, keiner kennt das Unternehmen besser als die nee. Tors. Das unterstreicht ja. auch nochmal, genau. dass die genau von A bis jetzt wissen, wie ist das Management über die Jahre gelaufen? Waren die immer ehrlich? Waren die korrekt? Kann ich das Ganze, das ist nochmal ein ganz klarer Stempel auch zu sagen, hier ist ein ganz langfristiger Absolut. Plan, das funktioniert, das war immer zuverlässig über die Jahre und deswegen wird jetzt hier einfach weiter finanziert. Ja. So interpretiere ich es zumindest. Es war
2: auch eine sehr vitale Diskussion im November im Board, als wir die letzte Runde gemacht haben, die erfolgreich war. Wir wussten aber, die bringt uns nicht über die über die Hürde letzten Endes und dann gab es halt das Szenario ähm, weiter Fundraisen, hey, haben wir gerade gemacht, äh, welche Möglichkeiten gibt es da noch, die wir nicht ausgeschöpft haben äh, oder aber auch zu sagen, wir machen äh, eine Kostenanpassung und äh, dann hätten wir das Programm strecken müssen. Ja. Ähm, wir haben uns dann für einen Hybriden entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen auch mehr Kostenbewusstsein ins Unternehmen reinbringen. Das war nicht unbedingt der Fall. Wir haben also schon, ich sag mal, den einen oder anderen Euro umgedreht und Kosten reduziert, aber haben gesagt, wir halten das Programm ein, also wir ändern okay. den Zeitplan nicht. Und das konnten wir uns halt leisten, weil wir wussten, dass in der Tat noch viele Instrumente da sind, die wir nicht genutzt haben und dass wir auch dieses starke Commitment unserer Investoren haben. Das wissen natürlich jetzt erst nur wir und nach den Börsenregeln kann man damit nicht publik werden, bevor es dann unterschrieben ist, weswegen es den Aktienkurs halt unter Druck gesetzt hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass durch die guten Nachrichten und ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt auch noch mehr gute Nachrichten kommen werden. Wird der Aktienkurs sich stabilisieren? Und warum haben wir ein IPO gemacht seinerzeit, äh, Um auch am Kapitalmarkt
0: agieren zu können. Das ist heute natürlich äh, bei dem Aktienkurs begrenzt, aber... Auch dem Markt geschuldet und der wird sich auch irgendwann erholen. Ist das in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, dauert es schlimmerweise noch 18 Monate. Aber irgendwann wird auch der Tech-Markt äh, sich wiederholen.
2: Und dann haben wir einfach ich sag mal, auf ganz organische Art und Weise wieder Zugang zu Kapital, indem man einfach am Kapitalmarkt,
0: also am Aktienmarkt agiert. Zum Schluss vielleicht noch mal so eine, so eine kurze Zusammenfassung. Also wie sind jetzt die nächsten Schritte? Das heißt, ihr bleibt weiterhin dabei bei dem bemannten Flug, dass du noch einmal durch die Zeitlinien durchlaufst. Wann kann man was von Linum jetzt wirklich konkret erwarten?
2: Also fangen wir mal an mit, äh, mit weil wir das Thema gerade hatten, äh, mit dem, mit dem Fundraising-Kapitalmarkt. Äh, unser Ziel ist ganz klar, äh, relativ kurzfristig jetzt, äh, ich sage mal, die Kapital, das Kapital abzusichern bis zum Erstflug. Mhm. Das ist gut für uns im Management, weil es weniger Attention kostet. Das ist gut für unsere Mitarbeiter, weil die halt wissen, hey, das ist ein sicherer Arbeitsplatz auch hier. Ist auch gut für unsere Lieferanten die ja auch in uns investieren, ist ja, auch nein. gut für für Kunden, weil der Kunde sagt, ey, ich kaufe ein Flugzeug da nicht bei jemandem, von dem ich gar nicht weiß, ob das denn schafft. Also das ist für uns eine ganz hohe Priorität und ich glaube, da werden wir äh, gute Nachrichten haben. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Zweitens äh, wollen wir natürlich auch weitere Kunden an uns binden, gar nicht mal jetzt noch mehr als 640, sondern eher äh, sagen, lass uns äh, die äh, die Commitments, die wir haben von den Kunden in Festverträge ummünzen, die mhm. dann auch bezahlt werden. Wir haben jetzt einen mit Ivolare, der uns auch, wo wir auch schon Geld haben. Und die haben übrigens nicht darauf bestanden, dass, sie das, dass wir das Geld irgendwie auf ein Under Konto legen müssen, bis dann der Erstflug gelaufen ist. Geld steht uns schon zur Verfügung heute. Äh, das ist das, was wir unbedingt wollen. Wir wollen auch zwei, drei große, ich sag mal Ankerkunden haben, gerade auch in dem Shuttle-Markt, um zu demonstrieren, dass es ein Massenfortbewegungsmittel wird. Mhm. Wir werden sicherlich auf der Entwicklungsseite haben wir unseren sogenannten Critical Design Review. Das ist, ich glaube, der größte Meilenstein in der, in der, in der Entwicklungsprogramm. Den werden wir dieses Jahr abschließen. Wir werden viele Dinge machen, die auch mehr sichtbar sind. Unser Aktienkurs war auch ein bisschen unter Druck, weil wir zu wenig sichtbare Ereignisse haben. Wir haben den Windtunnel Test, der jetzt kommt. Wir werden das erste große Batteriemodul bauen. Wir Batterien werden die ersten Option. Großkomponenten bekommen. Also die, die, die Werkzeuge für die großen Kohlefaserteile sind gerade in der Entstehung. Wir werden das erste Flugzeug zusammen, also an fangen zusammenzubauen, dass man das wirklich mal das äh, finale. finale Flugzeug schon mal sehen kann. Also wir werden im Bereich Entwicklung, auch im Bereich Produktion äh, sehr viel sichtbare Meilensteine haben, was auch Investoren es leichter macht, zu sagen, äh, machen die wirklich Fortschritt. Seeing is believing. Seeing is believing Ja, and say what you do and do what you say. Und äh, das wollen die halt sehen, alles beides. Und dieses Jahr ist da, ich sag mal, voller Möglichkeiten. Das war letztes Jahr begrenzter. Da haben wir auch tolle Sachen gemacht äh, mit den Transitionflügen. Wir haben einen Highspeedflug gemacht dieses Jahr auch schon. Das kam auch, wurde auch sehr positiv wahrgenommen. Wir haben eigentlich die ganze Batterienachweisführung in der ersten Jahreshälfte äh, schon gemacht, wo auch sehr viel Attention drauf war. Weil man hat gesagt, habt ihr wirklich diese tollen Batterien und wir haben sie. Das weiß jetzt jeder und das fragt auch keiner mehr, ob wir sie haben.
0: Und das Team wächst auch noch weiter, oder es gibt einige offene Stellen?
1: Ja, wir haben 80 Stellen momentan oh, wow. offen, okay. äh, ja. größtenteils eigentlich
0: Engineering. Lilium.com, da gibt es Careers. Also genau, ja, Also es
1: gibt ja immer wieder Leute, die sagen, soll ich mich da überhaupt bewerben? Ihr habt ja 100.000 Bewerbungen im Jahr oder so. Aber oft ist es eben so, dass wir extrem spezifische Positionen füllen müssen. Und ähm, da gibt es gar nicht so viele Bewerber oft. Und wir haben, wie Klaus vorhin schon sagte, ähm, global eigentlich die Besten der Besten immer eingestellt. Und das Tun wir natürlich auch weiter. Das heißt, das es lohnt sich mal reinzuschauen. Kann ich nur
0: bestätigen. Also ich glaube, die, diese vorstellen? Energie hier, die ist großartig, wenn man hier mal arbeiten darf und wirklich ähm, an, an dieser Revolution teilgenommen hat. Das ist einfach ähnlich wie ein SpaceX oder sowas. Das sind die, die paar Companies, wo man wirklich geformt werden kann. Also ich bin ja seit, seit vielen Jahren Unternehmen, hier mal arbeiten zu dürfen. Das ist, glaube ich, was Großartiges. 80 Stellen sind offen, also Lilium.com.
2: Ja, Nein, man, man kann sich sicherlich auch vorstellen äh, alles was um die Batterie um, um den Powertrain ist also das Triebwerk, Batterie, Batteriemanagement, ähm, Da haben wir, ich glaube, mit die besten Leute auf der Welt. Äh, nun weiß man auch, dass um uns herum und überall auf der Welt die Automobilindustrie, das sind Leute, die werden auf der ganzen Welt gesucht. Klar. Ja. Äh, und ich glaube, wir haben das stärkste Team, was das. Äh, wir sollten damit gar nicht so viel Werbung machen. Was ich, ich <lacht> Goh, ging wir vielleicht? Ähm, cool. Ungewollte Avancen, aber nein, also äh, wir sind sehr lukrativ äh, von der Mission ja auch von der Hochtechnologie äh, und äh, wie der Daniel sagt, ja wir haben viele Leute, die gerne bei uns äh, arbeiten wollen.
1: Vielleicht als kleinen Ausblick ins nächste Jahr. Klaus hat ja gerade dargestellt, was wir dieses Jahr vorhaben. Mhm. Ende des Jahres äh, geht es dann los mit dem Zusammenbau des tatsächlichen Zulassungsfliegers. Der wird dann diesen Jahresende diesen Jahres, diesen Jahres mhm. genau. Im, nächsten, Im ersten Halbjahr nächsten Jahres gibt es einen ersten sogenannten Ironbird von diesem Flieger. Okay. Der ist eigentlich aus Carbon bei uns, aber der bleibt am Boden und hat die ganzen Systemintegrationstests, die zuerst passieren. Dann gibt es ein Modell, was in den Bodentest geht. Da wird der Flieger im Prinzip am Boden festgehalten, alle Systeme integriert, Triebwerke laufen hoch und das ganze System wird getestet. Und dieser selbe Flieger geht dann in der zweiten Jahreshälfte als erster bemannter Flug mit einem Lilium Jet in die Luft. Und das ist gleichzeitig nächsten Jahres schon. Nächsten Jahres. Und das ist gleichzeitig der Beginn des Flugtestprogramms für die Zulassung. Das dauert dann ungefähr eineinhalb Jahre mit insgesamt sechs Fliegern, die in diesem Programm laufen. Sehr ähnlicher Prozess, wie man das von den Airlinern kennt. Und dann ist das Ziel Ende 2025 die Zulassung zu bekommen.
0: Sehr nach greifbar. diesem Flugtest. Alles sehr ja. Ja.
1: Und das heißt, jetzt ist wirklich all hands on deck, das gesamte Team ist darauf fokussiert, eben dieses Jahr den Design Freeze zu machen, Critical Design Review, und dann in den Zusammenbau dieser Flieger zu gehen.
0: Daniel, Klaus, vielen, vielen Dank, dass wir euch hier Jet besuchen durften, dass ihr mal die Insights gegeben hat. denn ich glaube, Lilo wird nicht von allen richtig verstanden. Das ist eine sehr komplexe Firma. Danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, dass wir wirklich in alle Themen, auch die Fragen der Community rein konnten. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Gerne. Danke, danke fürs kommt. Ja. Hat Spaß gemacht. Auf bald.